Ja, der 180. Gott, ich denke, das ist, das ist schon noch krass. Und der, der heutige Abend wird ich so einem Thema widmen, wo mein, wo mein Herzensthema ist. Ein Thema, wo mich mein, mein Leben schon begleitet, wo Gott ganz, ganz konkret zu mir geredet hat. Ich denke, das muss heute kommen. Es ist eingraviert in meinen Ehering. Ich bin verheiratet seit äh, 2015, 2015. Das ist das Wi-Fi-Passwort daheim in der Wohnung. So kann man sich das Hochzeitsdatum merken. Äh, Heiraten ist super. Äh, ich habe gestern eine Trauung gemacht im Tessin. Ich bin begeistert von dem, ähm, begeistert von meiner Frau. Wir haben einen Sohn, den Micha. Der ist auch da, der krabbelt also den Mittelgang führen. Hat er jetzt vorher versucht. Er äh, ist jetzt neun Monate alt. Und die ersten zwei Wochen von seinem Leben und von meinem Leben sind so ziemlich die schwierigsten zwei Wochen gewesen, die ich je erlebt habe. Und das hat auch etwas zu tun mit dem heutigen Thema. Der Kleine ist auf die Welt gekommen. Eben vor, vor neun Monaten und top gesund. Sie machen so Untersuchungen, so drei Checks. Und die drei Checks hat er alle super bestanden. Irgendwie neun, zehn, neun, irgendwie so. Von zehn. Und dann ähm, ist er auf, ist da ins Bett zum Mami halt gekommen. Die erste Nacht, ich bin daheim gewesen, am Schlafen, so K.O. mich ausgerollt. Und dann in der ersten Nacht ist etwas passiert, was uns mega schockiert hat. Und zwar, äh, hat, ist er aufgewacht und hat angefangen zu brüllen. Das ist nicht so schockierend, aber das ist recht normal, die kleinen Kind. Aber er hat dann zittert. Und dann hat sie eine Betreuerin gehabt, dort im Spital, die hat einfach so aus einem Bauchentscheid raus seinen Zuckerwerk gemessen. Und was sie dann gesehen hat, ist schnell gegangen und der Kleine ist auf Neonatologie gekommen, auf die Intensivstation, weil sein Zuckerwert gefährlich, gefährlich tief war. Und zwar so, dass er am nächsten Morgen vielleicht mit einem Hirn, in einem Hirnkoma erwacht wäre. Also sehr gefährlich tief. Und dann bin ich am nächsten Tag in das Spital und der Kleine ist auf der Intensivstation, hat Infusionen an Arm und Bein ähm, angehängt an X-Maschinen. Und wo ich dann so neben dem Sitz, ähm, hat es etwas gemacht mit meinem Herz, wo, wo noch schwierig zu beschreiben ist. Ich bin so völlig hilflos dort gesessen. Ich habe für mich gedacht, jetzt bin ich doch gerade Vater geworden von, von, von dem kleinen Sohn, von Micha. Und jetzt hocke ich da neben seinem Bett und ich kann ihn nicht einmal rausnehmen. Ich darf ihn nicht einmal auf den Arm nehmen. Ich kann absolut nichts tun. Ich kann ihm weder helfen, noch irgendetwas. Und ich habe mich so hilflos gefühlt. Und das hat etwas zu tun mit dem heutigen Thema. Denn ich glaube, dass Gott uns immer wieder an den Punkt bringen wird. An den Punkt, wo wir hilflos sind. Wo wir mit absolut leeren Händen vor ihm stehen. Wo wir gar nichts mehr bringen können. Wo wir merken, dass er weniger daran interessiert ist, an dem, was wir bringen. Deine Leidenschaft, dein Gebet. Vielleicht sind es deine guten Taten, dein Heiligen Schein, irgendeine reine Weste. Sondern dass Gott viel mehr daran interessiert ist, dass du nichts bringst, wenn du vorhin kommst. Und einmal haben wir das Gefühl, dass Gott die brauchen will, die glänzen. Ich möchte einen Vers noch, der begleitet mich seit langer Zeit. Und ich möchte euch den vorlesen. 1. Korinther 1, 27, dort steht, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nichts zählt, damit das, was scheinbar etwas zählt, zunichte gemacht wird, damit sich vor Gott niemand mit Stolz hinstellt. Der Vers begleitet mich, seit ich Teenager bin, dass Gott eben nicht die sucht und braucht, wo glänzen, nicht die, wo, wo das Leben und alles im Griff haben, nicht die, wo die guten Zeugnisse schreiben aus einer 
super Familie kommen, eine reine Weste haben. Sondern dass Gott mit denen etwas vorhat, vorhat wo eben nicht im Zentrum stehen. Dass Gott mit denen etwas vorhat, wo nicht wahnsinnig viel präsentieren können. Und vielleicht bist du heute Abend da, sitzt du hier in dieser Reihe und denkst, wer bin ich schon? Was, was wird schon Gott mit meinem Leben? Was wird er schon mit mir tun? Und ich bin viel so da gesessen als, als äh, junger Mann, auch am Gott, und habe mich gefragt, Gott, was möchtest du schon mit mir, wenn du wüsstest? Wenn du mich wirst kennen, all das, was ich mache, was dir nicht gefällt, wenn du in mein Herz wirst schauen und ironischerweise Gott sieht in dein Herz, Gott, wenn du wüsstest und ich traue mir nichts zu tun, das, was ich verbockt habe, und wenn Gott wüsste und er weiß es, er weiß es, er kennt dich. Und jetzt, und jetzt zeigt sich Gott und genau mit dir wird er etwas tun. Da gibt es eine Stelle im Alten Testament, im 1. Samuel, wo ich so ein bisschen Robin Hood Kapitel vom König David übertitle. Das war vor 3000 Jahren. Das Volk Israel hat den ersten König gewählt, das war der König Saul. Und seine Königskarriere ist sehr steil bergab gegangen. Er hat so auch ziemlich verbockt. Und dann ist neben ihm ein anderer König aufgestanden. Und das ist der König David von Gott erwählt, den Hirte aus Bethlehem. Und seine Königskarriere hat ziemlich schwierig angefangen, denn der Saul, der bestehende König, hat um alles in der Welt den kleinen David, der Hirt, wollen weg haben, weil er Angst hatte vor ihm. Und dann kommen die Verse aus 1. Samuel 22. Und dort steht, David flüchtete und rettete sich in die Höhle Adulam. Und als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer. Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Der König David, der einfache Hirte aus Bethlehem, hat eine ganz seltsame Anziehungskraft für Menschen, die eben nicht alles im Griff hatten. Das steht für Menschen, die ein verbittertes Herz hatten. Für Menschen, die schuldig sind, die in Not sind. Und der David hat die Anzeichen und die haben sich um ihn herum geschart. Und interessanterweise werden die später zu seinen Helden, zu seinem Heer, zu den Kriegshelden, die er hatte. Und mich hat das an eine andere Person erinnert, auch aus Bethlehem, auch aus dieser kleinen Stadt, ein anderer König, ein größerer König, der König, der auch so eine einfache Schar von Menschen um sich sammelt. Und sein Name ist Jesus Christus. Und ich finde es faszinierend, wenn man in die Bibel schaut, wann er für Menschen anzieht. Die, der engste Freundeskreis von ihm, die, die Jünger, da sind einfache Fischer dabei, wie ein Petrus, ein Andreas oder ein Jakobus. Dann ist so ein korrupter Zöllner, so ein bisschen ein Abzocker. Da ist der Matthäus. Dann hat es einen politischen Rebell gehabt, der Simon der Zelot. Das ist einer, der hat äh, so, so ein bisschen Che Guevara-Style, so Guerilla-Kämpfer, die haben sich mit Gewalt gegen Rom aufgelehnt. Und auch der findet sich in dieser engen Truppe um Jesus herum. Im engsten Freundeskreis von Jesus hat es Prostituierte gehabt, wie Maria Magdalena. Und Gott braucht und sucht nicht die, die alles im Griff haben. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und ich glaube, das ist so wichtig zum Hören. Vor allem gab für junge Menschen, dass Gott nicht die sucht, die alles im Griff haben. Die Kirche ist nicht ein Museum von guten Menschen, die ein bisschen glänzen und sich ein bisschen trüstiger polieren. Sondern es ist ein Ort, 
wo geschitterte Menschen zusammenkommen, aber dem einen begegnet, wo sie trotzdem liebt. Und das verändert das Leben. Gott sucht nicht die Heiligen, denn wenn er herumschauen dann würde er gar keine finden. Ich glaube, die Ehrlichkeit müssen wir immer wieder haben, dass wir unperfekte Menschen sind und dann darf man die Freude haben und Jesus sehen, der genau auf uns zusteuert, genau auf dich zusteuert und sagt, mit dir habe ich etwas vor. Mit dir möchte ich etwas bewegen in dieser Welt. Und wenn du zu denen gehörst, zu denen nicht Heiligen, wo vielleicht vieles in ihrem Leben verbockt haben und vielleicht bist du gerade dran, vielleicht steckst du genau jetzt in einer Situation, wo du eigentlich genau merkst, ich verbocke etwas. Vielleicht gehörst du zu denen, wo sich nicht vieles zutrauen. Dann möchte ich dir heute wirklich zusprechen, dass Gott sich nicht von dir abwendet. Im Gegenteil. Auch wenn du schitterst, Gott dreht dir nicht den Rücken zu. Im Gegenteil, er stürt direkt auf dich zu. Und er schaut dir in die Augen und sagt, ja habe etwas vor mit dir. Mit dir. Er liebt dich so, wie du bist. Und nicht so, wie du solltest sein. Denn die Wahrheit ist, niemand ist so, wie er sein sollte. Niemand. Und er streckt seine Hände in Liebe zu. Und das ist eine göttliche Liebe. Eine Liebe, die dein Herz verändert und dein Leben verändert. Im 2010 bin ich in einem kleinen Zimmer in London. Ich hatte dort mein Theologiestudium angefangen. Und für mich war das eine spezielle Zeit. Ich habe meinen Kontostand genullt. Ich habe mein ganzes Geld gebraucht für das Studium. Ich habe die Bibel ernst genommen und gesagt, jetzt würde ich Jesus nachfolgen, egal was kostet. Ich verlor alles. Ich bin von daheim auszogen. Ich bin auf England. Ich bin dort hin. Und dann finde ich mich in der ersten Woche in diesem kleinen Zimmer in London. Und ich knülle vor meinem Bett. Und es war einfach leer in mir. Ich habe so eine Dunkelheit um mich gespürt, die ich vorher noch nie erlebt habe. Und es hat mich irritiert. Ich bin dort geguckt und dachte, jetzt habe ich alles aufgegeben für dich, Gott. Jetzt habe ich mich zu Hause verloren, mein Konto genullt. Und ich fühle mich dir kein bisschen näher. Kein Millimeter. Und dann habe ich mein eigenes Herz hineingeschaut und gemerkt, da ist so viel Stolz und so viel Heuchelei und so viel Arroganz. Und dann, dort in England, hat Jesus einen Vers in mich hineingelegt, wo er mega tief in mein Herz eingeprägt hat. Und ein bisschen später habe ich ihn in meinen Ehering eingravieren lassen. 2. Korinther 12, 9. Dort redet Jesus und er sagt, er sagt, lass dir, und ihr könnt ihn da hinten lesen, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir, Dave, Lass dir, Dave, an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Vers begleitet mich seitdem fast jeden Tag. Da gibt es jemanden, der sagt, du genügst. Aber nicht, weil du das und das bringst, sondern auf einer ganz anderen Basis auf dieser Gnade. Lass dir an dieser Gnade genügen, das genügt. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist nicht deine Hingabe, nicht deine Liebe, nicht das, was du bringst. Es sind nicht deine Fortschritte und es sind auch nicht deine Rückschritte. Es sind nicht deine Höchst und nicht deine Tiefs. Der einzige Ort, wo es genügt, wo jemand dich anschaut und sagt, es genügt, es ist gut, es ist genug, ist der Ort, wo man Gnade versteht. Und das ist noch recht schwierig. Das ist, wenn man sieht, wie Jesus uns in die Augen schaut und dir in die Augen schaut und dir sagt, es ist okay. Du bist genug. 
Ich liebe dich. Es ist okay, mein Sohn, es ist okay, meine Tochter, du genügst. Du genügst. Du bist geliebt. Ich bin dort in England vor dem Bett geknüllt und, und die Worte sind in mein Herz geflossen. Und es hat mich umgehauen. Gerade in einem Moment, wo es nur dunkel war, wo ich nichts mehr bringen konnte. Und frage dich heute Abend, am 180. Gott ist, glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott dich anschaut, dir direkt in die Augen, dir persönlich heute Abend und sagt, es ist okay, du genügst. Gläubig wird man nicht, wenn man irgendein Gebet nachbetet. Gläubig wird man auch nicht, wenn man in den richtigen Moment seine Hand aufhebt. Gläubig wirst du, indem du das glaubst. Indem du glaubst, dass da ein Gott ist, der dich liebt. Dich persönlich. Dass da ein Gott ist, der Liebe hat, der so weit und breit und tief ist. Dass er gesagt hat, ich verlasse den Himmel wegen dem. Ich komme auf die Erde. Ich lebe das Leben, das du nicht schaffst zum Leben. Und ich stirb den Tod, wo wir Menschen verdient haben zum Sterben. Da ist ein Gott, der dich liebt und er hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und die Liebe ist so anders als alles, was wir kennen. Und die Band darf, darf wieder führen kommen. Ich habe früher einen Religionsunterricht gegeben. Und viele von den Schülern sind auf Instagram gewesen. Und ähm, dann habe ich sie mal gefragt, wenn Gott einen Instagram-Account hätte und er würde das Bild von dir sehen, was denkst du, würde er den Doppelklick machen, würde er es liken? Und hat ein Schüler gesagt, ja... Ja, kommt drauf an, hat er gesagt. Er hat gefragt, ja, auf was kommt es drauf an? Dann hat er, hat er gesagt, ähm, ja, ich glaube, er würde es schon liken. Aber, wenn ich jetzt auf dem Bild irgendein Messer in der Hand hätte und auf jemanden würde zielen, dann würde er es, glaube ich, nicht liken. Und wir haben zusammen dort einen weiteren radikalen Vers aus der Bibel nachgeschaut, der einfach anders ist. Römer 5, 8. Dort steht, Gott hat seine Liebe zu uns in dieser Art bewiesen. Das ist die Art, wie Gott seine Liebe bewiesen hat. Jesus Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und ich bin nicht sicher, ob man das wirklich versteht. Gott hat nicht gewartet, bis du einigermaßen passend oder gut wirst, bis er dich liked, bis er, deine Liebe, bis er seine Liebe zeigt. Im Gegenteil, er zeigt seine Liebe die ganze Zeit. Und vielleicht sitzt du heute da. Du hast etwas verbockt, du hockst im Sumpf. Vielleicht hast du einen riesigen Scheiß angestellt. Und vielleicht fällt es dir schwierig zum Glauben, dass Gott genau dich liebt. Vielleicht bist du so ein bisschen religiöser Heuchler, äh, der mit dem Finger auf alle Menschen zeigt, der sich selber besser fühlt. Und auch dann, und das ist gewaltig, auch dann ist da ein Gott, der genau dich liebt. Gnade sagt, dass Gott dich liebt mit dem Messer in der Hand. Er wartet nicht, bis du wegleist, bevor er sagt, ich liebe dich. Und das ist wirklich anders, als was die Welt zeigt. Gott liebt dich in allem, sei ich. Gott liebt dich als Heuchler. Gott liebt dich als ein Mensch, der vieles verbockt. Wo Jesus am Kreuz war, hat er seine Hände ausbreitet. Und er hat seinen Mörder ins Gesicht geschaut. Er hat Menschen ins Gesicht geschaut, die ein bisschen vorher im Nägel durch Hände und Füße gebohrt haben. Und die haben nicht einfach nur ein Messer auf ihn gerichtet, die haben ihn an ein Kreuz genagelt. Und er schaut seinen Mörder ins Gesicht und es tut ihnen nicht einmal leid. Er steht, dass sie ihn verspottet haben und bespuckt haben. Und dann schaut Jesus ihnen in die Augen 
Und dann schaut er auf zum Vater und betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, Vater, ich liebe sie jetzt in dem Moment und ich möchte ihnen vergeben. Ich strecke mich jetzt in dem Moment, wo ich am Kreuz hänge, nach ihnen aus. Und Jesus schaut dich an, heute Abend, egal wie gut du bist, egal wie schlecht du bist, unabhängig von all dem, was du tust. Und er sagt, ich liebe dich und ich habe etwas vor mit dir. Der Dumme vom Vater ist oben. Und die große Frage ist, glaubst du da? An dem Punkt, wo du gar nichts bringst oder einfach da hockst, hörst du, wie Jesus das über dir ausspricht. Jemand hat mir gesagt, und ich habe auch schon gesagt, Glaube bedeutet zu akzeptieren, dass Jesus dich akzeptiert. Und einmal ist das Schwierigste auf der Welt. Und es verändert dein Leben. Es verändert dein Leben. Ich möchte beten mit euch. Dann gehen wir in den zweiten Teil vom Lobpreis. Und ich bete, dass am heutigen Abend du das im Glauben kannst annehmen kannst. Und das ist das Fundament, das ist alles. Dass du kannst glauben dass Gott dich liebt. Und noch eins, eins weiter, dass Gott etwas mit dir vorhat. Und vielleicht, wenn du dich schwach fühlst, unfähig, irgendwo am Rand, denn Gott hat genau Schwache aus der Welt, um seine Stärke zu zeigen. Jesus, ich bitte dich für Menschen heute Abend, wo du so sehr liebst, dass du auf die Welt bist gekommen, dass du dein Leben hast gegeben, dass du blutet hast, dass du gestorben bist, um solche Menschen wieder zu dir zu ziehen. Und danke, Jesus, dass du so anders bist, dass du Schwachen erwählst, das Unedle, da wo nicht glänzt, da wo scheinbar nichts ist, um mit dem etwas Gewaltiges zu machen. Und ich bitte, Herr, für junge Menschen heute Abend, die da drin sitzen, in diesen Reihen, und sich so noch nichts fühlen, dass sie dürfen den Ruf, den du hast, über sie hören Dass er ins Herz hineindringt. Dass sie im Glauben annehmen dass da ein Gott ist, wo sie liebt. Und Jesus, bitte hilf uns, dass wir nicht von dem Fundament von deiner Gnade weitergehen, dass wir auf dem stehen bleiben können. Es ist das Einzige, was unser Leben von innen nach außen verändert.